0: Если так, нас слушают терапевты, э, то можете, в принципе, уже диагнозы ставить. Вот. Что будет, если бомж попросит помыться у тебя дома? Час моего залипания стоит 5000 рублей. Сергей Черепанов. И все будут со всеми э, мутить. Человека, я считаю, э,
1: биороботом. Я не готов, чтобы твоя сумка у меня лежала.
0: Женская дружба. Бывает? Бывает. Всем привет, друзья, буддист гидонист, выпуск номер 1028, Дмитрий Никулин.
1: Сергей Черепанов приветствует вас. Прежде чем начать, хочу выразить большую благодарность всем слушателям, комментаторам, которые делают это на Ютубе, которые делают это в самом Клауде, которые делают на iTunes подкастах и в Яндекс Яндекс.Музыке. Большая вам благодарность и спасибо, что слушаете. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, продолжайте это делать, потому что мы это делаем искренне, с душой и надеемся, что вам нравится. Сегодня тема про отношения. Большая тема, как нам сказали, за час ее не разобрать, поэтому посвятим этому минут 40. Дим, расскажи прежде про формат. Мы обозначаем тему следующего выпуска и в конце да, этого выпуска, и люди готовят вопросики, на задают его, и по этим вопросикам мы как раз пробегаемся в следующей части. Например, сегодня тема «Отношения», и если бы мы ее в прошлом подкасте озвучили, то читали бы ваши вопросы. Но так как их нет, мы будем разгонять сам,
0: сами. Для конца сегодняшнего выпуска какую тему поднимем в следующем, в номере двадцать семь?
1: Хочу вернуться к теме э, «Хобби». Давай попробуем ее разогнать. Хобби как э, инструмент для психотерапевта.
0: Ну, отлично. Хорошо, ребята, поэтому, слушатели, если есть какие-то вопросы по хобби, по тому, как хобби могут показать человека с точки зрения его психики, его скрытых каких-то черт, деталей, пишите, присылайте свои истории. Нам нужна обратная связь от реальных людей, от пространства.
1: Да, и мы постараемся ну, хотя бы не ответить, но обсудить эту тему, возможно, родится что-то интересное. Я сейчас заметил наклеечку, микрофон-то из Китая приехал, тут иероглиф возможно, он заражен. Отклеивай. отклеивай там, что-нибудь что полезет оттуда. Про отношения. Но помимо того, что отношения – это девушка, жена и «Любимая женщина». Это еще и родители, и вот эти две темы самые такие интересные в нашей жизни. Ну, может быть, про друзей зацепим. цепим мы можем разгонять, мы,
0: мы можем разгонять и до коллег, и до, до знакомых, до школьников, до одноклассников, до однокурсников. Какие истории влезут в память? Все будем перебирать.
1: Отношения с людьми, близкими не очень сегодня. Вот пост написал сейчас в Инстаграме, я обязательно прикреплю ссылку, потому что это очень ценно и важно. И поделился про родителей, про любовь родителей, какое не было, какая была, чего я ожидал. Это все в Инстаграме написал. Там сейчас уже какие-то комментарии даже такие интересные. Это очень искренне, не ради хайпа, естественно, это... Ну, мое такое публичное признание в любви к маме и папе. И вот можно с этой темы начать, Дим. Как, как с родителями дела вообще? И можем а, по, по, начать с, с коллегами, например. Общаешься ли ты с ними в офисе, когда ты там находишься?
0: С родителями дела обстоят Хорошо. У меня, ну как, я думаю, ни для кого не секрет уже из предыдущих выпусков, моя позиция такова, что человека я считаю биороботом все-таки до определенной степени и сам являюсь биороботом, и человек — это обусловленное создание, обусловленное программами, которые родители вбивают в него. Так как семья у меня любящая, гармоничная, Папа любит маму, мама любит папу. И я воспитан был, в принципе, в таких же в таких условиях, в условиях благости, заботы постоянной. Поэтому с родителями я стараюсь быть именно в дружеских отношениях. И ну, то есть постоянно поддерживаю связь. Мы с ними очень часто созваниваемся, разговариваем. Я всячески стараюсь им помогать. Прежде всего, своим софт-качествами, софт так скажем, то есть поддержка, советы, ну, помимо материальной помощи. И, конечно же, тут это очень широкая тема, потому что, как я уже говорил, родители были сами воспитаны в советские годы, там очень много выживательных стратегий в поведении, потому что, к сожалению, наша страна и народы, которые проживали на территории СССР, они много натерпелись, и можно сказать, голод победили только к 50-му году. Ну, а родители нашего поколения, это где-то э, конец 50-х, начало 60-х, то есть люди ну, как-то, наверное, через рассказы помнят еще те тяжелые времена. И вот эта вся тяжесть, этот, э, это переживание за будущее, это э, гиперопека в чем-то, желание из, из, из маленьких крох дать человеку максимум всего, что можно, оно, конечно, свои следы в моей психике тоже оставило. Но, как говорится, история не терпит слагательного наклонения, иначе быть не могло. Я бескрайне благодарен всему, что они в меня э, вселили, так скажем, всем вот этим, этим изначальным импульсом. И здесь уже в моих руках исправить, если я вижу, например, какие-то ну, в себе, например, недоработки, какие-то зажимы, там психотерапевтические какие-то отклонения. Это все в моих э, руках, и я беру на себя ответственность, чтобы это исправить. Возможно, если мне удастся там книжки какие-то почитать, того же там, Курпатова, например, или э, психологов известных, может быть, даже что-то родителям рассказать, и я постоянно стараюсь поддерживать обратную связь с ними. То есть если что-то новое узнал о том, как там, успокоиться или как э, настроиться на позитивный лад, я в разговоре затрагиваю частенько подобные темы, и очень большой плюс моим родителям, что они это все с интересом слушают. Я не знаю, насколько, конечно, они применяют это в дальнейшем в своей жизни, потому что тема, например, питания, она была очень жестко в штыки принята тогда. Но в основном вот эта нить дружбы и понимание того, что мы все-таки как единое целое в виде семьи, ближе-то никого генетически у нас нет друг у друга, поэтому я считаю, что мы должны развиваться в благости. И еще один момент, который я осознал недавно, я вот так фантазировал про мужчину и женщину, про их союз, про отношения, про то, что создается потом новый человек. И... Пришла такая идея, что вот есть я мужское, я женское, и когда они вместе сливаются, когда в, в, после любви образуется ребенок, ребенок становится продолжением тех я. И вот эта индивидуальность, этот эгоизм при рождении ребенка, как мне кажется, хотя у меня нет детей, я могу только лишь предсказывать, личное я, эгоистическое я, как мне кажется, оно должно размазываться. И, возможно, мать сильнее это чувствует, но, как мне кажется, мама может ощущать продолжение своего «я» в своем ребенке, и от этого и накладываются вот эти сложности в виде гиперопеки, гиперответственности, постоянных страхов, а где ты, а как с тобой, ты там ешь, у тебя вообще там теплые носки, как ты одеваешься, все ли у тебя хорошо, и так далее. Поэтому... Стараюсь с максимальной, с максимальной толерантностью относиться к любым каким-то, как мне может показаться, нестандартным требованиям или яркому вниманию со стороны родителей.
1: Твоя позиция принята и понимается мною. Такой вопросик в процессе. Э, скорее наблюдение. Но в комментариях посту сейчас посмотрел, и люди, ребят пишут. Э, поколение наших родителей, согласен ли ты с таким тезисом, э, поколение наших родителей, оно как раз-таки э, сохраняло этот выживательный паттерн, и все внимание было направлено на то, чтобы выживать и при этом не показывать свою любовь. То есть проявление любви это было лишь материальным подтверждением ну, наличия хлеба, вкусного, вкусного мяса, какого-нибудь еды на столе чтобы штанишки не рваные были. А мало кто из семей того поколения, ну вот возраст, я не знаю, как их Курпатов называют, я говорю про тех, кто там 85-91, может быть 92 год рождения, ребята они не слышали в слов, в слов любви. И именно когда ч, родитель близкий, самый близкий человек тебе говорит, я горжусь тобой продолжать делать, и чтобы он тебя вдохновлял на какие-то свершения. Не только словами ты Помимо своего примера, многие скажут, да вот мы примером своим показывали. Да, это тоже хорошо. Но когда ты еще и подкрепляешь это словом, ä, фильм, да, поэтому снят, ä, словом подкрепляешь, то ты ну, усиливаешь этот эффект от вдохновения. Было ли такое? Ну вот замечал ли ты, что такого было мало в наше время, когда мы росли? Ну, по крайней мере, я про себя говорю, про наблюдение тех людей, кто что писал сейчас как как это у тебя было слышал ли ты слова поддержки респектов и любви искренне, когда тебе говорили я люблю тебя ты красавчик да, я горжусь, конечно тобой?
0: здесь здесь я у меня видишь как у меня позиция такая была что изначально мое отношение к самому себе было таким сверхкритичным и даже если меня кто-то хвалил и а меня хвалили родители часто мне казалось что ну они это будто бы вот делают чтобы меня поддержать будто бы делают так, что мне этого якобы недостаточно, и э, я могу застопориться в чем-то, не услышав их слова. Я уверен, что ситуация у всех абсолютно разная. Все зависит от воспитания. Как родителю самому, что ему говорили, как его обучали, какие программы ему навешивали, то он и отдаст другим, потому что если, ну как говорят обычно, если, например, папа там в семье гулящий, то и сын вырастает такой, который там э, смотрит не, на других. Не согласен, не, с, не согласен ни про отца,
1: к примеру, не, mm -hmm. не про того, что э, они отдают так, как были заложены программами. От этих программ можно избавиться, вот это такой комментарий мой, и э, если ты видел в детстве Отсутствие любви то это не значит, что ты будешь в своем в своем отечестве проявлять отсутствие любви. Вот. Здесь,
0: здесь я согласен с тобой, но вот касательно того конкретного твоего вопроса, мне всегда казалось, что слова поддержки, что я их не заслужил. Вот такое вот у меня, но это лично мой косяк, видимо, какой-то что возможно сверху высокие требования к себе, то есть я нарисовал требования к себе нарисовал рисунок. На детей, скорее. Нет, я нарисовал рисунок, я тебе рассказываю дальше историю, и мне он кажется, как ребенку еще там лет в семь, ну, совершенно какой-то фигней. А там папа подбегает, например, говорит, «О, какая красота, ты молодец, ты это сделал, ух ты, здорово!» А у меня возникает потом вот это вот ложный стыд. Зачем он это сказал? Чтобы меня поддержать, ведь фигня же нарисована какая-то. Я потратил тут всего 15 а Как минут, ты можешь... А он меня О, хватит. подожди, инте...
1: uh -huh. интересно. А как ты можешь оценивать, фигня это или нет, если ты ни, ни с чем это не сравниваешь? Ты не видишь другой рисунок? А, ты, ты видишь свое произведение? Ты, ты, это ты сейчас, мне кажется. А анализируешь это, как ты в моменте мог сравнивать, ну, как мог. ты мог оценивать в моменте?
0: В детстве у тебя есть очень много детских книг с рисунками, с классными, офигенными иллюстрациями. И ты садишься, берешь белый лист бумаги, начинаешь что-то свое рисовать. Ты сравниваешь а -а, потом. А, сравнения сравнение после... с другими. Конечно. Вот-вот-вот. Ну, естественно. Все из детства, действительно. А как у, тебя, как у тебя появится эта оценка? Причем, интересная пасхалка касательно детских книжек, что... Порой художники, которые пытаются там как-то себя показать, э, иллюстрировать детские книжки, их рисунки получаются как наркоманские, которые психику ребенка портят. То есть они э, животные, не, физиология тела, например, не совпадает, леса в виде облака какая-то. То есть мозги могут поехать там конкретно. Но
1: это для это именно для того, чтобы фантазия развивалась. У, да, это для того, чтобы всего. союз
0: художников утвердил макет и его запихали в эту в книгу. А не так, что... всегда. Ну, фантазия. Я, я считаю, что вот, ребенку видишь? нужно максимально э, показывать все реалистично, в пропорциях. Чтобы водить не, в
1: зоопарк, да, например?
0: Ну, не водить в зоопарк, а показывать картинки, как минимум, животных пропорциональными, чтобы у лошади была нормальная шея, чтобы потом не было вот этих пере переконструирований собственной реальности. Интегрально
1: обучать. Здесь, здесь я согласен. Вопрос это в обучении уже. Кстати, про, про школу тоже можем поразгонять. Это один из следующих выпусков. Да. А, про родителей. А, смотри, но если бы папа бы тебе не говорил, как ты круто делаешь, интересно, то что бы было? Сейчас, это очень то есть все равно оценку, вопрос. о, смотри, возможно, оценку-то не ты сформировал э, ожидания от, от себя, а опять же откуда это пошло? Это же тоже откуда-то от родителей, скорее всего ты должен там красавчиком быть, ты должен учиться на пятерке, ты учился на пятерке. В ты моей думаешь?
0: ситуации это пошло, я не знаю откуда, я у меня такое ощущение, что я родился с этим. У меня большой вопрос тем, кто из, изучает реинкарнации, потому что я родился, я уже рассказывал, наверное, многим людям, я родился ага. с такой интенцией внутренней, что меня спросят, а я не знаю. И я перед школой, перед первым классом учил таблицу умножения в страхе, что приду, не знаю, сколько будет, там, 7 и 8, и меня выгонят, мне двойку поставят. И, ну, хотя ладно, мне никто воп... такого не загружал. Вот это вот именно мой какой-то... Это вопрос э,
1: вопрос к терапевту, тут скорее про, про наш опыт, и... Интересно, кстати, про терапевтов. Если вы сейчас э, слушаете нас или э, у кого-то есть терапевты, расскажите тоже в комментариях про свой опыт э, именно слушателей, которые пользуются услугами и занимаются, разговаривают с терапевтами. Это тоже очень сложно признаться в этом, но в этом ничего нет такого постыдного. Мне интересно тоже, кстати, попробовать вот такие разговоры именно с терапевтом. Если нас слушают
0: терапевты... Да, то можете, в принципе, уже диагнозы ставить. Вот персонаж номер <связывая> один <связывая> персонаж номер два.
1: <связывая> а, да, можете ставить диагноз. Так, отношения с родителями. А, в общем, какой какой, какой какой еще тезис здесь? А, Кто-то недолюбленный во всех смыслах, на кого-то вообще не было времени, классическая ситуация, там, у родителя в, в, на работе, а, сын или дочь занимаются продленки после школы вечером, идут на какую-то секцию и возвращаются, ужинают, и родители спрашивают просто привет, как в школе, какие оценки. То есть никто никогда, вот я про, опять же про себя говорю, никто никогда не ни, у меня не спрашивал, как у тебя вообще, как, как ты себя чувствуешь, какое у тебя настроение, какое у тебя отношение к жизни, Там, не знаю, ну, вот какие-то такие философские вопросы почему-то все стесняются задавать более расширено что ли то есть узнать отношение к ситуации они хотят какие-то приземленные простые вопросы задать но опять же это понятно это приматы уровня выживания и вот им нужно тепло холодно кому-то не хватает внимания очень много неврозов кстати пока
0: Дорогие слушатели, я делаю эту врезку при монтаже. У нас случилась мгновенная карма. После слов о приматах Серегин макбук сгорел. Ну, На чем так основ... вот,
1: мысль... Мысль про Курпатова. Я хотел сказать о том, что помимо Курпатова есть еще такой интересный товарищ Лобковский, который стал слишком популярен и за счет своих э, шести правил и книги, ну и вообще он на радио выступал. И вот он, кстати, отчасти показательный в плане того, что нужно э, современной женщине взрослой. Ну и в целом про отношения он тоже очень там корректно какие-то вещи разбирает. Но он токсичный такой немножко. То есть он все заблокировать, убрать, э, сказать... Э, по-честному, все как есть. Ограничить общение, если оно не нравится. Вот такая модель отношений. Как тебе интересно? Неинтересно, с,
0: ну, если говорить там про родителей. Например. Я понял, я понял, Но, наверное, а, нет. такая модель она опасна тем, что ты, если вот это будешь делать, если ты будешь неугодных людей убирать, то это получается, как ты создаешь внутри себя узлы вот эти неразрешенных проблем. То есть если у тебя есть какой-то в да. школе хулиган, например, который тебя постоянно там докапывает, ну это от пространства, как, как это я воспринимаю, посыл на то, чтобы ты либо его полюбил искренне, либо ты ему искренне дал отпор, и, и чтобы у тебя проблем в голове не осталось. Это, чтобы ты жил в согласии со, своим, там, со своими убеждениями. Если ты его заблокируешь, то у тебя останется вот, этот вот, вот эта фигня какая-то внутренняя, которая потом может в пространстве воплотиться в виде там, уже какого-нибудь агрессивного э, борца, который, с которым тоже предстоит что-то делать. Но либо, опять же, искренне полюбить, либо навалять ему. То есть с родителями такая схема точно не, прокат, не прокатит. Потому что, ну, как я опять же считаю, родители чем отличаются от детей? Это просто поколение тех же самых, которые не знают ничего про жизнь людей, как, как и мы только которые родились на 25-20 лет раньше. Они ничем не отличаются от нас, только лишь опыт у них есть. И почему, например, родителей нельзя взять и заблокировать, там удалить? Потому что они уже слишком много хорошего сделали для тебя. Они тебя фактически спасли тебе жизнь, э, все тебе дали бесплатно, кровь, еду, заботу обо всем. Поэтому заблокировать родителя – но я думаю, если ты откажешься от такого, то тебе предстоит испытание какое-то пройти гораздо более жесткое от этого мира. Вот поэтому я не хочу ограничивать это все.
1: Понятно, твое мнение понятно. Комментарий по поводу того, что, что они дали. И э, есть убеждение и мнение, что давали-то они это не до конца искренне, а с надежды на, на завтра, условно, ну, что в, вкладывали в тебя, ты как, или я как сын, и это инвестиция в будущее, чтобы крошку хлеба там принести, стакан воды дать, купить, там, что-то купить, например, в будущем. Ну, такое, знаешь, долгосрочное. И раз они жили в материальном и планировали, ну, вот, такое, возможно, это как проявление вот такого невроза. И зачастую... Есть ли безусловная любовь? Ну, наверное, да. А подожди, вот подожди, подожди, э, смотри,
0: -таки такие смотри, здесь в этой ситуации как безусловно есть такие ситуации, когда родители руководствуются сугубо выгодой материальной, например, рожу себе четыре-пять детинок, чтобы уж точно кто-то из них выбиться в люди и меня там обеспечить. Один
1: стрельник. Да.
0: Вот, Но уже сразу эта ситуация не работает с тем, когда у тебя один ребенок в семье сразу вопросы возникают. Второй так. пункт. Второй пункт, который. А какие
1: вопросы? Какие вопросы?
0: Вопросы возникают, что человек точно, значит, не стрелял вот так вот в вероятности на то, чтобы кто-то из них там стрельнул. Если один ребенок родился, то это значит, что люди, скорее всего, руководствовались биологическими своими э, программами по тому, что они хотят. Э, расширить свою, свою семью, хотят продолжить свой род. Это сильная очень штука, которая за, зачастую активизируется в женщине. У мужчины тоже там это желание иметь э, наследника, какую-то там свой, свое ДНК продлить, продолжить. А у женщины это, естественно, это ее фактически основная реализация в жизни. Поэтому, возможно, вопрос материальный – он и даже не всплывал. Может быть, он там существовал где-то в подсознании, но в моем случае, но... я думаю, он не всплывал как, как основной. Другой комментарий касательно количества,
1: это не зачастую неосознанное, мне кажется, продолжение рода, а это такая же, может быть, эгоистичная история, просто в одного человека по максимуму инвестируют все, и там еще сильнее эго у родителей раскачано, типа, ну, он должен, ну, вот он должен, ему все надо дать сейчас по максимуму, и ради него стараемся, потому что он один. А там он расстрелял, у них есть ресурс содержать там 5, 5 Детей, и они просто дальше там ну, по, по 20% инвестируют в каждого. А тут процентов внимания и ответственности, и ожидания от этого одного человека. И он такой сидит, и я, я буду
0: такие вот. Тогда представь, ну, это как тяжело, просто, тогда представь, как тяжело будет этим людям, которые осознанно на поводу своего эго пошли на такой шаг, что сделать вот одного это они тогда, получается, поставили на него все. На вот это, на зеро, можно так сказать, когда оно зеро. Да. И каждый раз, когда он выходит на улицу там ковырять совочком что-то, каждый раз, когда он перебегает дорогу, них, да. получается, должно чуть ли не их хватать. Ну и кто может в осознанности пойти на... на такой шаг?
1: Я не говорю про осознанный, это неосознанный как раз шаг. То есть они родили из-за того, что э, зачастую ребенок – это неосознанный выбор. И половина семей, половина статистики показывают о том, что э, там, после брака распадается на третий год брак, и 50% женщин воспитывают в одиночку детей. Это неосознанный выбор. В этом и суть, что они просто сделали, потому что так надо было, потому что кто-то так сказал. И они просто продолжают эту программу. Ну, раз он есть ну давай тогда в него уже что-нибудь вложим, а потом окупится. Это как одна из, один из вариантов. Другой вариант, опять же, э, социального давления — это э, история о том, что на уровне государства эта тема поддерживается не для того, чтобы благость, любовь и вообще всеобщее продолжение рода э, развивать, а для того, чтобы плодить новых, э, новый ресурс, а вот новые плодище. человеческие руки и ноги налогоплательщики, естественно, государству выгодно, чтобы продолжался этот рост. Поэтому всяческая вот эта история поддерживается. Это не искренняя тоже тема. И это, если перекладывать на наших родителей в Советском Союзе, которые были рождены и выросли, и нас практически там же где-то воспитывали, это та же самая возможная история. То есть вот прям... Тут статистикой даже не надо. Вот почему-то на уровне, знаешь, вот это что на кончиках пальцев чувствуется, что вот такая вот история зачастую была. И это эгоизм в первую очередь, потому что обусловленность неврозами, которые происходят у матерей зачастую. Все матери, это все женщины-матери, они, они невротички. Они прям, ну вот, вот если разобрать каждую ситуацию, я прям убежден, я любой женщине это могу вот в лицо сказать, просто наблюдая за ее поведением. Как бы женщины сейчас не оскорблялись, но вот такое есть. Ну, Потому что на, на биологическом уровне происходит переключение и все, и она уже материально привязалась, то есть из нее вылез э, э, другой самец, мелкий или самка, и вот она все вот эта часть ее на уровне на физическом уровне. Да. Такая привязанность была. Здесь, ну, конечно, эгоизм, когда я же тебя рожала, я в тебя вкладывала, ты должен мне отдать. И за счет этого дети, ну, как, такие отношения сейчас и происходят, по крайней мере, в наше поколение, вот я, я так это вижу, и я с этим работаю каждый день практически. Единственное в жизни, над чем я работаю, это отношения с родителями и с девушкой. Вот что, ну, пока,
0: пока так происходит, да. Текущая ситуация в э, организации под названием Российская Федерация усугубляется тем, что у нас, такая тема из недавних, э, увеличился мат-капитал, продвигают. Да, э, да. И... Тоже, это, это все вот твои слова, которые ты сейчас э, произнес о меркантилизации вот этого дела, которое может быть неосознанной там, или осознанный, сейчас это уже прямым текстом получается, поддерживается? На первого
1: ребенка уже дают какую-то копеечку, и за второго ребенка дают копеечку. То есть ты просто роди, тебе уже 400 там, или сколько-то тысяч в счет ипотеки или
0: там, в счет чего-то еще тебе дадут. Ну, я, я слышал, в общем, рассуждение, что этот закон не просто так для всех подходит. Мы здесь э, покажем коротко текст. Э, суть в том, что да. люди могут, например, не разобраться и, не, и понять, что они... То есть не понять, что они не проходят вот в эти дотационные категории, и заплатить ребенка. Потом выяснить, прийти там в собес, и скажут, нет, извините, мы вам не заплатим. Но душа уже воплотилась, то есть человечек маленький уже родился. А эта это ситуация с эгоизмом, который ты сказал, особенно с материнским, ну здесь да, здесь я согласен, может быть, слово там или неврозы как, может быть грубым, звучать грубо, но я здесь скажу, обостренные материнские животные программы, которые идут еще от млекопитающих, от рептилий, забота о потомстве, сильнейшие инстинкты, которые вообще никак не выключить. Женщина готова жизнь свою отдать, если что-то там вдруг случается. Как можно здесь вообще э, спорить? Естественно, это продукт эго. Поэтому давай тогда разберем. Вот, например, такая ситуация. Вот многие люди, э, например, раздражаются да. от того, что мама постоянно звонит или пишет. И они вот говорят: вот что, что мне сделать в этой ситуации, как мне поступить? Вот твой персональный совет, например, если ты, с одной стороны, хочешь и любовь проявить к своей И маме, рыбку съесть. Вот, и хочешь еще и э, свое личное время, личное пространство, тем более цитнот в Москве постоянно, там ты за каждый, после работы за каждые полчаса времени ты бьешься, и ты хочешь успеть везде, и дома приготовить, куча дел. Как быть в этой ситуации? Как не обидеть родителя? И опять же не совет, а просто по опыту.
1: Здесь, вот как раз здесь работает тема с обозначением, ну, с диалогом, с обозначением личного времени, пространства и просто проговаривание этих ситуаций. Если тебя это беспокоит, вот, давай с этого начнем. Если есть в этом проблема, то, то нужно как бы, понять, что возникает, понаблюдать за своими эмоциями в момент того, когда тебе мама звонит, то есть что ты чувствуешь в этот момент. И если у тебя эмоция негативная, то уже пытаться разобраться именно с ней, объяснив ей о том, что ну, это слишком много контроля, Возможно, проблема в ней. у нее Ей не хватает внимания или отцу не хватает внимания. Ну, зачастую мамы, наверное, так делают. И, ну, может быть, дать это внимание через какое-то другое проявление. Тут либо такая научная работа, то есть потихоньку... Про, проповедовать про личное пространство, про то, что ты уже взрослый, показывать, как ты это все делаешь и обозначать, вот, может быть, в ультимативной форме. Когда-то я и такое практиковал, и у меня были примеры того, что э, практика была с каждодневного практически созванивания, и потом она снисходила до сейчас там раз в 2-3 недели, наверное, звонок один, они не всегда яркие, эмоциональные, позитивные, они просто есть звонки, чтобы послушать голос. И что еще важно? Важно, что количество мессенджеров и прочих диалогов в интернете оно увеличилось, и доступность стала высокой. У всех есть смартфоны, у всех есть там, WhatsApp или Telegram, и, соответственно, я с мамой ну, там общаюсь в тексте она подписана на все соцсети, видит, что происходит, и поэтому лишний раз не нужно ей рассказывать, как мы там сходили, на куда-то где-то побегали, либо что-то какой-то проект запустилось, или что-то еще. То есть какие-то такие базовые вещи она видит уже сама и просто калибруется. Ей важно просто, ну, то есть ей не хватает внем... не то, что внимания, а, наверное, ну да, внимания. То есть ей просто не хватает общечеловеческого внимания. но там куча всего можно разобрать, на, я знаю, что, мам, ты послушаешь, привет тебе. И я думаю, что и твои Дим-родители тоже э, услышат это. К э, вопросу о том, что здесь не хватает э, внимания просто, и они, ну, как бы продолжают обуславливаться, что ты их ребенок. Э, и, и, и хотят, чтобы ты был подконтрольно. То есть у них отложился еще тот э, 15-летний школьник, который был, и вот они до сих пор думают. Здесь нужно проговаривать этот момент, обозначать, что тебе это не нравится, то говорить об этом вслух, говорить, что тебе не нравится, и, и все, быть честным, в первую очередь, с собой и э, с родителями. Оскорблять ни в коем случае не надо, но потом это как, ну, как практика. То есть ты это смотришь, ты наблюдаешь, разговариваешь, и оно меняется со временем. Вот. Если тебя это беспокоит, менять. Если не беспокоит, кайфуй, разговаривай каждый день, хочешь. Ну, там на самом деле эти разговоры, я понимаю, за чего они происходят. Там проблем много на той стороне еще. Проблем, которые связаны как раз-таки с психологией. И ну, я не могу советовать, как жить другому человеку, даже если это мама и... Такой опыт. Ну, еще проблема России, ну, и в целом, наверное, нашего поколения, что общество-то, как бы не говорили, что оно патриархальное, но оно матриархальное на самом деле. И вот эти женщины, которые на скаку коня становят, ну, и женщины-лидеры в отношениях, и, э, как раз-таки в, в наших родителях, то есть мужья пьют, э, ну, или как-то так неактивно проявляют свою жизненную позицию, а женщины, они вот э, такие прям ну, молодцы, и делают. И поэтому они типа вправе, ну вот я тебя родила, я тобой могу манипулировать. А там зачастую это все диалоги, они без вопросов, они просто э -э, высказываются, эмоция какая-то. И когда ты на эту эмоцию реагируешь, то это тебя уже цепляет. Тут надо смотреть, как ты, ну, зачем ты реагируешь. То есть те вопросы прямого не было. Отвечай на вопросы, которые тебе задают, развивай тему в рамках этих вопросов. А если просто человек делится, ну, пусть даже негативным какой-то информацией, или позитивной или просто про кого-то рассказывает, обычно же люди что, любят про что-то говорить, не про себя. Мало кто про себя может говорить. Вот еще в чем особенность, это если разбирать отношения, заметь, что люди говорят про про кого бы то ни было. Сплетни. То есть общество почему начало развиваться? Начали сплетни, что у нового племени вот это есть, палка появилась, эти прибежали, рассказали, этот с этим спит, ну, как бы на уровне приматов еще как-то развивалось. А сейчас это такая же история, там, Людка туда сходила, у Зинки муж женился у этой, там, тот родился. И вот все, тебе почему-то эта информация должна быть интересна, Тебе это транслируется от родителей, от друзей, то есть никто не говорит про себя, никто не говорит про свои ощущения, того, что у него происходит, про свое отношение к, к ситуации. Кто-то говорит, что «а вот этот сказал то-то, то-то», и начинается ну, что обсуждение того человека, причем, знаешь, в негативном ключе зачастую, что «а, это там проститутка или это там тот-то, тот-то». И никто не говорит свое отношение к этой ситуации. Вот я это замечаю в основном в, в отношениях с людьми и в диалогах с ними. И также это в родителях, в друзей такая же история. В первую очередь нужно как бы, обратить вот на это внимание, мне кажется.
0: Хорошо, такой, такой вопрос интересный, назрел. Ты затронул тему того, что в случае с обсуждением чего-либо с родителями, зачастую они больше рассказывают о том, там, кто каких предметов переместил в какие области, в матери... про материальные вещи, там какие-то прогресс текущих дел, текущие успехи, что вот, вот это удалось, вот это удалось, вот это удалось, а зачастую сталкиваюсь с этим на работе с коллегами, да и, в принципе, и с друзьями тоже. <clears throat> То есть количество тем, которые раньше были интересны, которые меня цепляли, там, о, ты достиг вот это, ты достигатель, ты крутой достигатель, ты круче, чем вот этот достигатель. В моем рейтинге достигателей ты теперь на 156 шестом месте, а был на 162-м. Откалибровались. И все, да, и все друзья сразу же, то есть все борются, ну, как, я считаю, что мужчины неосознанно друг перед другом э, выкаблучиваются, если можно так сказать, в фоновом режиме. То есть, о, классный прикид, или какие часы, кольцо какое-нибудь купил. Всем, ну, из, например, из моего опыта. Очень многим парням нравится себя показывать с успешной точки зрения. И поэтому количество материальных тем, оно растет. Но обсуждать материальные темы в один прекрасный момент становится просто неинтересно. Ну, потому что, возможно, потому что слишком много вокруг вот этой рекламы, каких-то журналов, каталогов. То есть что-то купить или что-то получить уже становится не такой сложной проблемой. Ну, как, как известно, очень многие люди с айфонами, с кредит, кредитными айфонами ходят на работу на ту же и вот такая возникает некая пропасть получается например на обеде с коллегами они либо работу обсуждают либо то что в стопхаме показали вчера там что он там говорит что сердце у него колотилось либо он рыбалку рассказывает какую рыбу там он убил где в каком месте и сколько их там сколько их нашло рыб рыбнадзорщиков сколько нет как для людей, например, которым интересны либо специфические темы, либо какие-то уже нематериальные темы, как ты посоветуешь находить общий язык с, со сложными, так скажем, компаниями?
1: А, смотри, опять же, не совет, а вопрос для начала. А а, если тебя эта тема беспокоит, но ну, ты не можешь обойти ее стороной, и ты, видя в офисе на обеде, Эту компанию людей, ты слышишь эти разговоры, что-то там у тебя возмущается. Типа, а, опять они там, опять они. А, тут, наверное, три даже стратегии. То есть первое – это не участвовать в этих диалогах и не вовлекаться. Ты делаешь свою работу, ты занимаешься своими делами, ты смотришь свои видео, слушаешь. ну То есть абстрагироваться, заниматься там, только работой на работе, не вовлекаться в диалоги. Второе, ты можешь находясь там, ну, тоже смотреть, если эти диалоги есть, ты можешь участвовать, если ты в контексте, ну просто не, опять же, не вовлекаясь, как бы не втаскивая в тему, ну просто типа, ну удочка, рыбалка, ну да, пацаны, а чё, как рыбалка вообще, ну просто, знаешь, проявить заинтересованность, они тебе там через рыбалку расскажут про то, что их там отец в детстве сбивал, например, на этой рыбалке. И ну, какие-то такие штуки вылезут. А третий вопрос, третья стратегия – это просто закидывать свои вопросы, которые тебе интересны. Может быть, через рыбалку. Ну, то есть, а вот рыбалка – это медитация или это там, трата времени? А как вы, ну, что с рыбой делаете дальше? И вот покрутить вот эту тему, например вот я бы пошел по пути, э, ну, если бы меня это беспокоило история, если бы у меня были коллеги на обеде, коллеги обычно на ужин, вот, если бы меня эта история беспокоила, я бы, наверное, такую стратегию бы просветительскую бы начал, ну, то есть я бы послушал, и через темы, которые им интересны, я бы закидывал свои вопросы, которые мне интересны принятие, опять же, принятие, ну не знаю, это, по-моему, инструмент, который работает и в отношениях с женщиной, с родителями, с друзьями, с коллегами. Принимаешь такие, как есть, ну ты нет цели тебе их поменять, ты просто смотришь, как они взаимодействуют, ну проявляются, это значит, что у тебя какие-то там недоработки и зажимы, ты такой, а,
0: прожибалку, опять пойду я, что-то поделаю». А смотри, еще такой есть такой феномен как, например, старый универсский товарищ твой, с которым вы раз в полгода да. переписываетесь просто и в очень-очень а очень глубоком формате, как будто бы с каким-то пассажиром, но он всегда такой у тебя есть чувак, там ВКонтакте, где-то он там внизу, и ты ему можешь просто даже без привета написать, например, что-то сложное или какой-то интересный разгон, и он тоже тебе такими простыми отвечает, и вы потом опять пропадаете. И вы не общаетесь опять полгода, и опять потом он... Либо он всплывает, либо ты. Вот это для меня, например, у меня есть такие персонажи, и это для меня годнота, это феномен, и это прям жемчужина общения. Очень э, интересный случай. Почти как общение в чат-рулете или с попутчиками в поездах, которые тебя видят первый последний раз. Ну и вот такие ребята. То есть получается, что здесь, в принципе, эго ты заткнул. И ни ему, ни тебе нечего друг перед другом показывать. Единственное, что вам интересно, это точка зрения другого человека, потому что вы знаете, что она достаточно глубока может быть. И интересно, она может обогатить твою. Тут чуть-чуть, конечно, эго включается. Персонажи. У меня есть другой тип людей, которые
1: когда-то где-то были знакомы, и вот как раз с ними работает эта блокировка. Когда-то где-то были знакомы, и они пишут ВКонтакте, да, например, типа, «Здорово, Серый, ты же там в компьютерах разбираешься, а что, советую материнку какую купить, например». Ну, то есть, меня такие вопросы, они улыбают. Сейчас, конечно, таких персонажей уже нет давно, но вот когда они активно лазили, я просто, я смотрю, и, и просто меня это прям вот искренне радует, потому что, ну, я человеку пишу, э Захожу в Google специально, пишу, какую материнку купить, выбор материнок, копирую эту ссылку, отправляю ему на Google. Говорю, вот, пожалуйста, все, человек пропадает. Ну, есть, ну, ну просто, представляешь, вообще не… Ну, то есть у кого-то убеждения. если ты там учился где-то в политехе, инженер, программист тем более, то для них к с такими вопросами приходят, там, типа, а вот ты же там сайт, не знаю, сайты делают еще, ладно. А вот про компьютеры обычно там. Вот у меня компьютер запылился, и надо по пропылесосить посоветуй фирму. <laughs> вот такие есть персонажи. Другие персонажи могут тоже просто прийти и сказать, здорово, у меня все хорошо, вот у меня там сын родился, вот у меня там этот родился, вот я тут работаю. И ну вот просто, знаешь, начнут поливать ну, инфой о себе то есть вопросов вроде не задавал, не общались там со студенчеством, например, а теперь человек приходит и излагает, ну, ну хорошо, ну, ладно. Ну, я прочитал. Какой вопрос? <свят> и вопросы то нет. Да, я прочитал, а мы, мне вопросов нет, ну, то есть, ну, хорошо, окей. И, и такая тишина, ну, то есть я отвечаю как-то там, типа, ну, привет, здорово, и как будто, знаешь, как будто он ждет, такой сидит и ждет, ну а у тебя как? Ну что-то вот такое, знаешь, типа он увидел там аватарку из какого-нибудь Нью-Йорка или еще где-нибудь что. И ждет, наверное, рассказа про то, как я там путешествую. Или... Ну типа, а что нового? Блин, чувак, десять лет мы не виделись. И новое вообще, ну абсолютно ничего старого. Посмотри, я, я стажан, сейчас не да? готов тебе пересказывать. Ну, например, да, кому интересно, я так, ну, иногда я забавляюсь тем, что типа, а что нового? Я говорю, ну вот, зайди в Инстаграм, я пишу там. Ой, Инстаграм, это неинтересно. Ну не, извини, мы не общались пять лет. Я тебе что, сейчас как тебе буду пересказывать, Ну смотри, я не знаю, сторис почитай там, что я пишу. Если тебе искренне. Если ты просто так, на, ну как-то вот, что-то диалог подержать, у тебя есть какая-то цель э, для того, чтобы, ну, какой-то дальше вопрос задать. Ну ты задай вопрос сразу. Зачем вот это вот? Не, вот эта неискренность, она как раз-таки... Э, предполагает, чтобы там заблокировать, удалил. Раньше обожал такое делать, это вот э, с блокировкой, со всякими вот такими людьми, которые не очень угодны. Там, ну, не угодно, не в
0: плане не угодно, вот просто. Ну, вот. вот этот момент чем? мне очень интересно, чем интересно объяснить этот момент. Коротко расскажу пример такого. Например, вам пишет человек... Какой пример можно, просьбы? Можно ли сумку у тебя подержать? Я приезжаю в Москву сейчас из Воронежа. О, надо, что надо чтобы сумка о. полежала у тебя неделю. Серега, алло, следующее сообщение, следующее. Получается, что этого человека можно просто и заблокировать. Ничего не отвечая. Или нет, как это работает? Нет, по-другому это работает. Ну, наверное, я скажу честно.
1: Я не готов, чтобы твоя сумка у меня лежала. Все. Ну, то есть, я тебе ничем не помогу здесь. Есть камеры хранения. Я порекомендую там два-три варианта, которые возможно. Ну, ну что, ну сто рублей заплатить за то, чтобы сутки сумка полежала. Ну, наверное, Но у меня нет комментариев. Ну, то есть, как помочь? То есть, мне нужно еще на вокзал приехать, ее забрать потратить два часа своего времени. То есть люди ну, изначально не думают о том, что ну, раз ты в Москве, ты же ничего не делаешь, ты живешь, ты сдаешь квартиры, и у тебя куча свободного времени. И ничего, что там, если с одной станции метро сверхней ехать до нижней по одной ветке, то это там час двадцать уже, наверное, час тридцать. И в аэропорт или куда приехать? Что сделать? Все, я понял ту то точку зрения. Это человеческая...
0: Другой комментарий. Заблокировать а, после всего, после, после всего заблокировать, да, ответить и заблокировать. После диалога заблокировать. Получается, что здесь мы имеем разницу. Вот мы как раз обсудили советское время и текущее. В советские годы же ведь все было ровно наоборот. Семьи приезжали, если, например, проездом через Москву, все останавливались, у, прям расстилали на полу сумки, пожалуйста, гостинцы, вот эти вот банки, это же тема человеческих взаимоотношений. Раньше было совершенно по-другому, сейчас, получается, весь фокус да. переходит в эти в деньги, то есть у тебя есть эквивалент, у тебя есть возможность оплатить услугу, я тебе больше не ну не, не функция так скажем по передержке сумок плати другому мы получается входим в европейский образ и уклад где люди становятся функциями друг другу правильно душа остается если с человеком есть о чем поговорить тут
1: еще и эгои... ну эгоизм и как бы тоже есть некоторые истории угу. Понятно, что близкому человеку, любому человеку близкому, с которым мы продолжаем общаться, я не откажу ни в, во многих просьбах, но для начала я ему дам вот рекомендацию, если ему нужно там что-то оплатить или что-то, я ему помогу в любом случае. То есть задача будет решена, но задача будет решена эффективно и для меня в том числе. Mm -hmm. То есть она будет решена. А если поговорить, ну ты позвони, мы пообщаемся просто, пообщаемся лишние два часа, выдели времени. И если ты хочешь поговорить, если ты хочешь встретиться, давай встретимся, но не ради того, чтобы сумку передать. То есть сумка пусть там полежит где на вокзале в камере хранения. А я с удовольствием приеду с тобой пообщаться. И вот об этом речь. Наверное,
0: такая позиция. Хорошо. Есть такой еще комментарий. Вот встречал на просторах интернета. Э, «Правила этики поведения мужской дружбы» что, например, вы можете принять просьбу вашего друга, если аналогичный сервис стоит дороже, чем час рабочего времени. Согласен. Например, давай в рублях.
1: Ну, ну например, карибера.
0: человек получает э, 3000 рублей в час. Э, ну, какой-то э, супер, супер-адвокат. Супер 3000 рублей в час он получает. Подожди. 20, 24 тысячи в сутки. В сутки, вот, да. Он, он консультирует, юридический консультант в крупной фирме. И его просят, например, говорят, приедь, почи, почини нам плиту газовую. Он вправе отказать, потому что услуга, ну, по вот этой этике, которую я прочитал, он вправе отказать, потому что та же самая услуга стоит меньше, чем он зарабатывает э, в этот час. То есть его время, грубо говоря, нерационально используют для вот такой вот простой, простецкой услуги. Да.
1: И знаешь, что здесь интересно? Что э, здесь как раз возвращаемся к тому, что многие люди зачастую не могут оценить, сколько стоит час их времени. Они не знают, сколько они просто стоит даже ну пусть они бартер возьмут да если мы не говорим про финансовый э, эквивалент то что мы обсуждали в прошлых подкастах просто человек не знает сколько он стоит в час вот ты его позови просто час поболтай. никто не скажет там. ну вот например для меня меня переключилось знаешь когда наверное с прошлого года когда я себе взял за правило, если меня куда-то зовут выступать, рассказывают про бег, мотивацию какую-то, ну, какие-то конторы коммерческие, да, ну, любые компании. Если это не какая-то там беговой клуб, другой, дружеский, или какая-то благотворительная история. Я выступаю, я, я говорю, вот у меня есть и гонорар, вот столько времени, вот столько денег это стоит. То есть здесь я как бы даю понять, что ну, время не просто так хотите. Вот посмотрите, на Ютубе есть там записи моих выступлений, интересно, можете показать это бесплатно. А вот если здесь, и раз, и сразу отвалились любые такие приглашения, которые, ну, которые были и в том числе невыгодны мне, и они были токсичны, ну, да, там долго разговоров каких-то еще. То есть я не скажу, что я прям востребованный спикер в этом ключе, но это тоже к вопросу про отношения. То есть когда ты человеку обозначаешь, что у тебя есть время, которое ты как-то оцениваешь, пусть это не деньги, пусть это другая услуга будет, пусть это бартер, да, то человек сразу более ответственно подходит к тому вопросу, который стоит задать. Он хочет тебя позвать, но ты говоришь, ну вот так. Но ну, если это профессиональная история, если это не про дружбу. Говорить, то ты говоришь, вот так-то так, кто такой? А, все понял, ты деловой, четкий пацан, вот вот давай выставляй счет, например. Или наоборот, ну, человек такой, ну, давай там сходишь, приедешь, навстречу, а что? Что будет на встрече Что мы обсуждаем? Ну, просто чай попьем, но ну, это уже токсичная история. То
0: я два часа пос посмотрю YouTube или просто позалипаю, например, это будет эффективнее. Час моего залипания стоит 5000 рублей. Сергей Черепанов это да, как, как вариант. Чуть-чуть дороже. Опять же, но все-таки я все-таки буду стараться вот всем своим собеседникам намекать на то, что в нас есть, вот в русских людях, в людях, которые жили на постсоветском пространстве, не только русской нации, этим богаты еще и кавказские национальности татары, волжские национальности, да все СНГ. Это гостеприимство и отношение к гостю, например, который тоже является участником человеческих взаимоотношений. Отношение к гостю как к самому дорогому другу, как к самому себе. И вот эта теплота в сердцах, которая в нас еще осталась, я думаю, это, это наша основная, основной наш плюс, который нас отличает от вот этих бездушных, денежных цивилизаций западных. И я вижу, несмотря на то, что существует, вот если кто-то не из Москвы нас слушает, существует миф такой, что в Москве люди, если спросишь дорогу, тебя матом покроют, тебе там палкой по голове дадут. Никогда такого не встречал. И наоборот, поражаюсь. Я вижу просто рандомные акты милосердия и доброты любви каждый день. Люди... Просто от, месяц от месяца становится все вежливее и вежливее. Двери придерживают. Бабушкам постоянно парни вот на лестницах из метро, например, постоянно выносят эти сумки. Все друг другу, ну, не знаю, как будто бы вот какое-то... Чем тяжелее, наверное, время, тем больше сердца открываются. И огромная, вот, огромная у меня благодарность всем людям, кто живет по принципу, что других людей не существует, и это все лишь большое проявление единого разума, например, что все мы, в принципе, являемся одним целым. Вот хочется именно, чтобы этого было больше. Могло показаться,
1: что я выступаю против такого подхода, какой ты описываешь. Но опять же вопрос в том, что если к тебе человек случайно с улицы зайдет, ну как-то не знаю, агрессивный, ну ну, такого даже не будет. Или малознакомый человек попросит переночевать. Ну, ты согласишь, что ты засомневаешься, как
0: ему помочь? Конечно, Или... у меня вообще Или... есть страх, Или например. Ты открыт... Или ты открыт для всех. У меня есть страх, например, который мне, я думаю, предстоит как-то проработать. Что будет, если бомж попросит помыться у тебя дома? Вот, вот это какая-то идея такая, знаешь, которая во мне живет, какой-то гештальт незакрытый. Я не знаю, откуда это вообще. Вот, что какой-то вот просто человек скажет, можно, пожалуйста, я помоюсь? Ты ему, понятно, ты ему должен будешь, ну, как бы, наверное, дать эту возможность или не дать. Я не знаю, как я поступлю в этой ситуации. Это вот мой черный ящик, с которым мне предстоит еще поработать. У тебя есть такие моменты или фантазии? Об этом не думал, но это крутая история. Я бы...
1: Я не знаю, как я поступил. Ну, то есть, от обстоятельств зависит. Опять же, эти ситуации не проявятся, если... Они не должны проявиться. Каждая ситуация в отношениях, в, в, в простящем, который к тебе приходит, в каких-то диалогах, это все происходит, потому что так должно произойти для того, чтобы каждый из вас, ну, каждого из вас тоже нет здесь по сути, чтобы ты в этой ситуации обратил на внимание на это и прожил ее. И она будет повторяться до тех пор, пока ты не осознаешь, что происходит именно из-за этой ситуации. Вот. И, наверное, поэтому с сумками, с какими-то людьми, которые там что-то где-то там пишут, какое-то такое странное сообщение, никогда такого не было. Возможно, сейчас появится, раз мы об этом начали говорить. Но у меня в другие пасхалки приходят люди какие-то странные. Вот, кстати, про отношения тоже. Помнишь, когда я вчера тебе рассказывал про то, что там пару человек подряд друг за другом. Написали мне о том, что, ну, вот там позвонили, говорят, займи денег. Это же тоже касается отношений. Ну, вот как? Ну, понятно, что человек не пропадает с голоду, а там на какую-то, ну, на что-то ему не хватает. Пусть там бытовая техника, пусть там какая-то услуга или еще что-то. Вот займи денег. Вот какая твоя реакция на любую просьбу? не самого близкого человека, но он такой, как бы, ну средней
0: близости, скажем так. Не вот проявляются такие ситуации. Друзья, кто просит перехватить деньги, проявляются. Всегда э, занимаю, если это друзья из моего круга общения, а сторонние люди никогда не просят занять денег, поэтому вообще даже не задумывался насчет этого. Ну, не сторонние, ну там племянник двоюродный или там дядька какой. -нибудь. Ну не было такого, да? Ну не было. Ну если дядька попросил бы, я бы занял. Занял. Хорошо. Ну вот
1: для себя я упростил этот вопрос. И вот, как я тебе рассказывал, придумал все принцип, что есть такой принцип, который упрощает жизнь. Я никому никогда не занимаю денег. И все, И тут вопросы все снимаются. Ну то есть вот так я живу. Это чтобы, а, не расстраиваться, если этот человек не отдаст денег, Б. Не портить с ним отношения, напоминая ему, а зачастую все равно ну, люди не очень ответственные к этому подходят, раз не свои, это как такой бессрочный кредит. И вот, вот такое, значит. И, и, и что? Это отношение никак не портят с людьми. Ты просто даешь понять, что вот у тебя есть такие правила. и, и Не знаю, ну, наверное, как-то это можно объяснить еще.
0: Я думаю, что сложные ситуации, вот связанные с проявлением подобных случаев, они просто прекращаются, когда у тебя внутри перестает возникать проблема от этого. Перестает да. э, ощущение проблемное, или там какой-то вот малодушие, блин, он написал, что делать, так-так-так, да. сейчас оффлайн отовсюду выйду, чтобы там меня никто не видел, может, через два дня он там найдет у кого, ну, мало ли, какие бывают случаи. Вот... Если есть проблема в ситуации в этой, то проблема, она возникает же в разуме человека, которому задают этот вопрос. И здесь необходимо, как ты уже Он выразил, додумал решать, именно необходимо решать эту проблему в голове с додумываниями как раз вот с этим. Да, действительно, любая ситуация, будь то заем денег или что-то еще,
1: возникая, эта ситуация она создает какую-то эмоцию, вот если эта эмоция такая противоречивая, начинаешь неудобно сидеть на стуле и сомневаться, то посмотри на нее еще раз, и еще раз и еще раз до того момента, пока у тебя будет такое о, ну вот, да, нет, не знаю, не, не дам не возьму. Вот что-то однозначно, когда придет Это и касается отношений с женщинами. Если ты можешь однозначно сказать про свои чувства, например, любимая женщина, да, любимая женщина, ты можешь однозначно сказать, у тебя нет сомнений, у тебя даже на, на интенцию нет сомнения в том, что ты чувствуешь, то тогда это максимально искренне. А когда начинается, ну, вот это, вот это, а вот поэтому, держи цветы и все Кстати, тут вопрос. Да, какой что цветы?
0: Ну, когда пытаются заткнуть, например, подарками, когда материально чувственные. Да. С одной стороны чувства идут, а с другой стороны идет именно откуп вот этот вот. Вопрос.
1: Так как ты в нашей, в нашей банде, в нашем коллективе имеешь штамп в паспорте официально уже, вопрос глобальный. Стоит ли жениться вообще? И что дает женитьба? семья и ну вот, дает как для э, самца, для самки и в целом для общества. Есть у тебя какое-то рассуждение на этот счет? У меня какое-то мнение есть? Я ну, поддержу твой, твой рассказ или там какие-то вопросы или сам прокомментирую. Расскажи, пожалуйста, твое мнение интересно именно. Вот
0: для, меня, для меня самое важное, это не штамп в паспорте, а это то, какие у вас совместно возникают вибрации насколько вы убеждены оба партнера в том что рядом с тобой именно тот человек который должен быть рядом с тобой если у тебя есть это понимание и оно совпадает в глаза в глаза с твоей родной душой то возникает некая такая космическая вибрация которая, в принципе, как колокольчик уже и вас э, вот эти вот э, два кольца и соединяет. Сразу, в эту секунду это происходит. Для этого не нужен священник, для этого не нужен штамп, для этого не нужна работница торжественного ЗАГСа. Н ничего для этого не нужно. Вы уже все, в принципе, сделали перед космосом.
1: Брат, и вот говоря про колокольчик, я предлагаю, кто смотрит нас на YouTube, подписаться
0: и нажать колокольчик. Отлично, но дальше идет, дальше идет такой как аспект, как моральное давление социума, так как мы живем в мире, где, ну, я живу в мире, где очень важно мнение других людей, чтобы не возникало излишнего внимания, излишних вопросов каких-то. Ну, в системе все-таки люди живут. И здесь можно, конечно, сжечь паспорта в принципе и уехать в лес жить без паспортов. Но если ты хочешь одной ногой залезать в эту систему, тебе необходимо эти отношения в рамках этой системы как-то формализовать. Ну, здесь тогда я все-таки считаю, что отношения, которые подкреплены штампом в паспорте в рамках текущей системы, ну, для женщины, наверное, это некое успокоение. Прежде всего, это нужно женщинам, потому что с точки зрения законодательства Российской Федерации мужчина является ущемляемым элементом. Здесь спорить, я думаю, никто со мной не будет, в принципе, ты уже заикнулся про матриархат, тут же можно достать всякие статистика разводов и с кем остаются дети и так далее, понятие алиментов. Это очень такая сложная тема, но женщине действительно нужен этот штамп в паспорте, чтобы себя обезопасить. Если у нее нет внутренней совибрации вибрации с партнером, с ее, прежде всего, другом и верной второй половиной, но она будет думать только о штампе, только исходить из выживательных стратегий, «Как бы мне, чтобы у меня, чтобы я», а не «Как бы мы, чтобы у нас». Там, там мысли уже совершенно другие. Думаю, вот, вот коротко, если вот это мое такое мнение. Да, а, с, пока ты
1: разговаривал, а, такая возникла а, пасхалочка тоже. А, помимо того, что штамп в паспорте – это ритуальная, скорее всего, уже история на уровне государства и фиксирование вот этих вот кирпичиков. Ритуальная история, на мой взгляд, и опять же, то ли мы, возможно, с тобой это уже обсуждали или где-то мы проговаривали, может быть, слышали, ритуальная история еще и кольцо является. То есть в обществе дикой природы, когда это было на уровне приматов все, самец, доказывая, что он может быть с этой самкой, он просто, ну, как бы Салкуплялся с ней, и вот он такой весь мускулистый, то есть другого подтверждения не было, все примерно одинаковые, и вот он должен так вот завоевать, ходить по головам, то есть физическое доминировать. Сейчас же, чтобы обо... ну, обозвать, опять же, что вот эта самка моя, а вот этот самец мой началась вот эта вся история. И чтобы это тоже какая-то калибровка такая социальная была, типа, ага, вот этот с этой, значит, по умолчанию кольцо видишь, все, ты как интеллигентный человек, ты должен уже по-другому на эту женщину смотреть или на мужчину, например. Да, да, так ли это, как, как ты думаешь, на это? Я,
0: я абсолютно согласен. Более того, я смотрел, я увлекался этой темой, особенно историей взаимоотношений людей, темой на Ютубе, и там было, значит, предложен такой кейс: исследовали какие-то там племена тюркские, не тюркские, что раньше жених для того, чтобы овладеть, завладеть невестой, он должен был сформировать настолько сильное намерение что весомую часть своего состояния он должен был подарить э, семье своей избранницы в знак доказательства серьезности своих намерений. То есть, как минимум, ты уже, выбирая женщину ну, и отдавая там, четверть например, своего состояния, своего стада овец, ты уже твердо понимаешь, что это тебе не поиграться, или там не потусить пару недель, как-то разнообразить свой, свой досуг, или как ну, какие-то беседы там побеседовать это уже все, это у тебя четкое намерение на всю жизнь. Такие браки, как мне кажется, пусть они могут быть более архаичны. Там, конечно, может происходить патриархальное жесть и все такое, но, как минимум, с точки зрения надежности и общей какой-то целостности, поставленности на рельсы с точки зрения двух партнеров, это гораздо более стабильная ситуация, потому что такие люди, ну, они вместе, значит, на всю жизнь там, до самой смерти такие союзы будут. В наше время я вижу, как социум повернулся, теперь осталась от этого ритуала только лишь коммерческая фишка, вот это с придуманным кольцом. А зрители наши, наверное, слышали, что сам ритуал «дарить обручальное кольцо» был придуман маркетологами бриллиантовых э, компаний ювелирных, у которых был спад в середине 20 века, и они этот, этот через фильмы, через всякие журналы, газеты распиарили. Одна из таких закон.
1: компаний, компания Тиффани.
0: Тиффани, да. И сейчас это вот, наверное, единственное осталось. Ну, плюс штамп в паспорте и закон, который защищает уже женщину, там, половина имущества всей семьи. Очень обидно, конечно, смотреть на меркантилизацию в целом отношений, на, вот на товарно-денежный на какой-то э, взгляд и той, и другой стороны мужчин и женщин. И, конечно же, хочется, наверное, чтобы вот вернулось старое доброе, как говорится. Но ну, мы посмотрим, к чему это приведет. Может быть, вообще, как у Хаксли, с э, э, родами и воспитанием будет заниматься государство. Кто его знает? И все будут со всеми э, мутить и
1: <смех> добра наживать, как говорится.
0: Отлично. У нас получился довольно-таки сочный выпуск. Я думаю, что если останутся вопросы, можно сделать и вторую часть, и третью, потому что очень много тем мы, я думаю, не э, обговорили. И теперь наш новая рубрика «Блиц». Несколько вопросов Сергею, нашему дорогому гостю, на который он может отвечать коротко. Но, может быть, не коротко. В общем, не знаю, как у меня получилось, не получилось. Вот Первый вопрос от подписчиков. Женская дружба бывает? Нет. Дальше. Пишет бывшая. Ответишь? Да. Люди – это функции или живые души? живые души ну и если ты встретишь маму что ты ей скажешь мама я тебя люблю привет мам спасибо отлично супер пилотная рубрика готова
1: так ну, ну про бывшую стой стой про бывшую это жители это же, теле... же телеграм-канал правильно
0: да конечно конечно. который за сколько продали ты несешь не все Лям-900, по mm -hmm. Отлично.
1: А ну, Турч, Чапарян же.
0: Да, и меня критиковали, что мало было выпусков моей уже персональной рубрики с давно забытыми или непонятными лайфхаками, или непонятными песнями из Винни пуха и так далее. Вот сегодня предлагаю вашему вниманию вот этот э, устранить психоз касательно женских плащей или мужских плащей или пальто. Вот вы, может быть, видели, что на э, плечевой стороне у этих у элементов одежды, то, то есть на, на плечах бывают элементы одежды, как такие, наподобие погонов. Я все время думал, что это имитация вот... Мякуш. Имитация э, человека, который никогда не служил, его вот это подавленное желание как-то прикоснуться к милитаризму, наличие вот этих заклепывающихся или застегивающихся на пуговку полупогонов, которые бывают отрываются, так смешно висят. Так вот узнал недавно, для чего, собственно, это нужно. А это нужно для того, чтобы можно было сумку, которая на плече, застегнуть, чтобы она никогда больше не спадала у вас с плеча. Вот такой простой лайфхак. И все-таки это не, не стремление к милитаризации, а простое, банальное человеческое удобство.
1: На этой интересной ноте, друзья, не забывайте писать следующую тему, комментировать. Что мы обсуждаем в выпуске следующем?
0: В следующем выпуске мы обсудим такую тему, как... Хобби как пища для психотерапевтов. Давай. Все, друзья, благодарю. Ставьте звездочки,
1: сердечки, лайки. Подписывайтесь на все наши соцсети, YouTube, iTunes, Яндекс, Музыка, SoundCloud. И пишите нам, задавайте вопросы, буддист, гидонист.
0: Приходи на подкаст.